0: Золотой возраст. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла «Золотой возраст». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Перед посещением очередной выставки художника Галины Рязановой в Доме молодежи я заглянул в интернет и выписал для себя некоторые отзывы о ее работах. Творчество является собой абсолютно индивидуальные направление, написано там. В изображаемых ею цветах, портретах, пейзажах, на тюрмортах не найдем никаких элементов подражательства каким-либо стилем, направлением, школам живописи. Аура цветов, аура человека, состояние его души. Все это передано нетрадиционной техникой, чувствованием всего живого. Ильна Рязанова и в ветом своем золотом возрасте творит. Сегодня мы с ней беседуем во дворце молодежи, в зале Республиканского центра народного творчества при Министерстве культуры и туризма Республики. Со многими работами я тут знаком Галина Васильевна, потому что их сразу отличаешь и по краскам, и по композициям. Называется персональная выставка Галины Рязановой «Цветочный перезвон». Чем вы решили порадовать на этот раз своих поклонников и поклонниц?
1: Ну, это мне предоставили это помещение и подобрали работ, которые вот сюда войдут и нормально разместятся по количеству по качеству. Здесь приятное помещение, в котором они хорошо доступны всем людям.
0: Правильно, потому что не только им по Москвам, да, по Санкт-Петербургам ездить и радовать народ там столичный. Ну, Мы же тоже столичные люди.
1: Вот я сейчас шла сюда и встретила женщину, директор Увинского музея. Она так обрадовалась, обнимает. А, картина у меня есть. Ваша только рамку отдала специалисту, а он неправильно сделал, несимпатично. Я говорю, так можно же переделать. Она говорит, ну займусь. А вот вы мне скажите, что это за явление «Две луны»?
0: А это уже вопрос посетительницы выставки Галины Рязановой. Что за «две луны» на одной и той же картине?
1: Рано утром проснулась, глянула в окно. И вижу перед собой вот такое явление. Это было 6 февраля, нет, 7. Поскольку я была в гостях там в Сараполе у художницы, то нашла краски и сделала.
0: Над сугробами две луны сверкают и излучают да, да, лучи, да, да. как солнце. Да. А у вас без лучей не бывает картин?
1: Потому что кругом лучи.
0: Кстати, тут сегодня Гальне как раз Республиканский Дом Народного Творчества вручила благодарность за помощь в проведении выставки, организованной в рамках Республиканского конкурса «Золотая бабушка». Это что за конкурс был? Конкурс картин или конкурс портретов бабушек? Нет,
2: это был конкурс «Золотая бабушка», посвященный победе бурановских бабушек на Евровидении. И вот с тех пор, как они победили, это 26 мая было, учрежден Такой республиканский праздник «Золотая бабушка». И конкурс в честь этого события среди лучших бабушек Удмуртии. И фонд Галины Васильевны Лизановой попросили поучаствовать картинами в этом празднике. И в хорошем таком фойе филармонии картины Галины Васильевны украшали весь этот праздник. Не только ее картины, еще там были отличные куклы.
0: В нашу беседу включается президент фонда Галины Рязановой Татьяна Бликова и обращаюсь уже к ней. Чем занимается этот фонд, кроме организации и участия на выставках всевозможных?
2: Ну как, мы же общественная организация. Поэтому, кроме того, что мы богаты картинами Галины Васильевны, мы должны еще быть богатыми любовью к людям.
0: К обществу, раз разобщественной организации.
2: Да, к обществу. И вся наша деятельность направлена на то, чтобы это общество как-то было более гармоничным. Галина Васильевна у нас произнесла речь в общественной палате Ежевска в конце прошлого года, когда вот мы попытались избраться туда в лице Галины Васильевны. И вот она сказала, что что в качестве художника хочет быть полезны обществу. А общество должно выйти из апатии. Мы должны влиять на людей. Не столько это ради моих картин, она сказала, сколько для того, чтобы общество наконец стало терпимым друг к другу и прониклось заботой друг о друге. Такие светлые очень устремления лично у художника. Ну, не зря же она называет свои картины светлым авангардом. Потому что свет должен людей объединять, делать их добрее, терпимее друг к другу. Единение должно быть среди людей Поэтому и наш фонд Начал свою жизнь С такого поступка, что ли Принять участие в выборах Палату.
0: Тут на столе портрет Леночки, дошкольницы да. выполненный кистью Галины Васильевны Рязановой Видимо, не хватило этой Дошкольницы места, да? На стене пока?
2: Нет, там немножко другая История. У нас есть повтор картин И мы, видимо, не очень хорошо Договорились, принесли каждое по Картинки. картинки и теперь у нас вопрос как нам быть одну заменить а другую просто добавить тогда будет и сирень вот та и Леночка
0: о каждом портрете о каждой картине и о прототипах о героях можно наверное рассказывать а
2: вот, это вот между прочим, я. Но картина изначально называлась «Ведьмочка». И называла mm. ее «Ведьмочка» именно я. Потому что я пришла вся такая...
0: Таком, растрепанная.
2: Растрепанная. Ну, не чуть-чуть, видимо, <laughs> хорошо растрепанная. Не только так, но и в душе где-то. Но Галина Васильевна решила, что динамика моя достаточно интересна для изображения. И запечатлела. Вот так вот прошло.
0: 23 года. Да. 94 год. год. Ну да, динамика показана белыми мазками, которые... вас окружает вихрем каким-то ну, носятся.
2: Ну, белые, да. Дело в том, что белый цвет, это же конек Галины Васильевны. Мало кто может управляться с белым цветом. А волосы ваши? Же. Я стараюсь. То есть, это же такой прием, который не каждому дан. Конечно, у всех есть белые краски, сколько угодно, в любых количествах, но ведь нужно же уметь ими работать. А Галина Васильевна меня вообще удивляет очень сильно, потому что она же не занимается специальными составами красок. Она же берет то, что есть в магазине, и создает чудо mm-hmm. из обычных стандартных красок, которые любой может купить <laughs> в магазине.
0: Так, Гальне Васильевич слово дадим. Вот Ой, картина, которая
1: называется «Черемуха белая тая». Черемуха белая тая. Черемуха в
0: стеклянной вазе. То есть вы очень любите черемуховый цвет.
1: Она же, когда зацветет, ее же много. И если мне кто-то принесет черемуху, букет ставлю, И 29 мая, когда цветет черемуха, родился Владимир Владимирович Маркелов. Поэтому теперь каждый год в этот день я выдаю по черемуховой картине большого формата.
2: Это репродукция небольшая, на самом деле это большая картина, больше метра.
1: Почему черемуха белая тает? Это строчка из песни Анны Герман. А черемуха белая тает... Потому что он любил играть и петь именно вот это.
0: Это весенняя пора, как раз черемуха. Цветет все вокруг белой, поэтому и моей жены. Самые любимые цветы и настроение другое. Вот
2: эта картина очень загадочная представляется.
0: Ирисы. Это
2: улетающая ваза с ирисами. Это я так воспринимаю на
1: каком-то ветре. На каком-то потоке. Вот такие необычные цветы да. мне уве подарили. Я их сохранила, привезла И Оставила в вазу. И мне захотелось, конечно, это все. Мне это представляется таким
2: расставать. хулиганским поступком, потому что здесь спорно с композицией получается. Будто бы оно все вот куда-то смещено, а с другой стороны вот заключи ее именно вот тут, скажем, обрежу. И получится совершенно другое. То есть потеряется загадочность вот этой картины. Она просто
1: потеряется. Угу. Вот эти цветы у нас расцветут на огороде. Их там много. И они уже набирают цвет. Деньга через два они уже откроются все. Ну, это же ирисы. Или сюда, именно фиолетовые.
2: Вот эта картина, тут написано «Снежные ягоды». но ну, просто у нас такой казус с названием картин, потому что когда-то у этой картины было название «Снежно-ягодник». Теперь просто «Снежные ягоды». Тоже в репродукции представлена. Она немножко больше. Так вот, это небольшая, по сути, картина. Просто снесла мое сознание, что-то называется. Потому что вот это первая картина, которую я увидела в исполнении Галины Васильевны. И у нее историческое для меня значение, потому что на на этой картине у меня вдруг вспыхнуло такое озарение. «Боже мой, есть художник круче Рериха». Первое совершенно вот такое вот то, что вылетело из души. Кстати, вот эту фразу на телевидении почикали, потому что они, видимо, сочли не очень благородно как бы принижать великого художника в сравнении с местным художником. А я не стесняюсь этого совершенно, потому что я считаю, что Галина Васильевна это наше российское достояние в полном смысле этого слова и не просто российского. С огромной-огромной
0: буквы. И вот на каком этапе Здание. Ну,
2: в общем, Галиния, мы, да. знаете, сейчас напоминаем что-то вроде такого наливающегося бутона, который вот собирается раскрыться. Уже, так сказать, есть свой аромат, уже есть свой шарм до этого нежного и такого еще маленького растения. Невольно как-то сравнение идет, потому что Галина Васильевна у нас такой изысканный флорист. Кроме того, что есть масса портретов и пейзажей и натюрмортов. Вот. Мы вот в таком состоянии набирания сил. Мы обрастаем друг друзьями в Ижевске, мы обрастаем друзьями в Москве. Делаем такой мощный рестарт для популярности Галины Васильевны, потому что когда-то ее знали существенно больше и лучше, чем сейчас. Произошел какой-то момент в жизни, ну, видимо, наверное, стало поменьше сил у Галины Васильевой, потому что она же сама организовывала свои выставки там, то есть предложений куча, а вести-то, нести эти картинки нужно на своей нежной женской да, спине. Да, да. И наступил видимо какой-то момент, когда сил стало поменьше, И в связи с этим и выставок стало поменьше. А раз поменьше, значит, где-то забывают. И вот нам сейчас предстоит скачок, который должен привести в нужное состояние коммуникацию фонда с любителями и прошлыми, и настоящими, и будущими Галины Васильевны. Могу повторить, что цель фонда – это, конечно, гармония в обществе посредством вот этих вот удивительных картин. Они очень много могут, эти картины. И сама Галина Васильевна, она такой притягивающий человек. то Вроде центра такого харизматичного. Люди тянутся, люди хотят общаться с ней. И надо все эти обстоятельства использовать. Наше открытие, оно было таким общественно полезным событием, потому что мы не просто картины показывали, но мы еще пытались дискутировать на темы всевозможные полезные для общества, художников и экологии в нашем окружении природном. И поучаствовали мы в Пушкинском празднике в Пычанках. Пригласили саму Инессу Павловну Степанову, которая застрельщик. Уже 20 с лишним летней традиции в Пычанках она у нас была на закрытии выставки. Так что мыслей много у нас всяких по поводу жизни фонда, как его организовывать и так далее. Но ну, я думаю, вместе одолеем все.
0: Галина Васильевна, вот тут висит картина «Абрис границ республики» и внутри Абрис ваш.
1: Это Юля Татьмянина ко мне как пришла домой и говорит, вот надо что-то такое удмуртское, чтобы это было и удмуртское, красивое. Ну вот соорудите что-нибудь. Ну поработала. Мне захотелось это.
0: Очертание, я нашла
1: точное очертание, поскольку я знакома была с этими картами в Удмуртнефти, я делала. Это точное начертание. Вот я его только вписала сюда. И потом начала работать над девушкой. Хотелось именно красивую девушку вставить сюда.
0: Ну и символ. символ Удмуртский цветок и там Где и листки, и чашелистики. В вашем стиле, разумеется, уже разукрашены.
1: Да. Мы как-то делали роспись в библиотеке Гайдара. И там вот как раз... Из этой сказки «Легенда» да, об да. Италамасе.
0: Коэтизированная потом Михаилом ну, Петровым, там, классиком да, нашей на
1: поэзии. стенах. Эту девушку, юношу, как они сидят, птички летают, елочки тут такие лохматые. Вот это мы все изобразили. Я не знаю, сейчас еще существует или нет эта роспись. Но вот она была такая хорошая. А здесь уже другая композиция, более сконцентрированная. Символы.
2: Когда вот это изображение увидел в Москве директор НИ ЦУС, это центр упреждающих стратегий Маков Борис Викторович, вот он сказал: это же вот сразу видно масштаб мысли человека, у которого размах общественный, значимый, и вот это он увидел сразу. Причем, вот просто по репродукциям, мелким в буклете, у него реакция была потрясающая. Просто он аж подскочил. Это очень тонкий ценитель, который вот буквально с полаборота понимает, что перед ним. И он передал тогда через меня пожелание Галина Васильевна, ни в коем случае не переставала, чтобы она рисовать.
0: Галина Васильевна, вопрос? Ну, в
1: всяком случае, нет во мне нежелания рисовать. У меня есть цель рисовать, рисовать. И портреты, и цветы, и природа. Такие сейчас необычно стоят лунные дни, Вот когда полнолуние, я выхожу на улицу и смотрю, как оно закручивается, вот это полнолуние, необычайно было такое состояние, вот оно у меня где-то, наверное, выдам какую-то картинку.
0: Ну, если человек заболел, говорят, творчеством, это уже диагноз, уже никуда не уйдет. Кстати, диплом за участие в празднике «Золотая бабушка» художнице вручила специалист Дома народного творчества Светлана Мельчукова. Она и организатор выставки ее картин «Цветочный перезвон». Светлана Викторовна, вы с Галиной Васильевной служите, служите, ну, работаете, действуете давно?
3: Ну вообще Галину Васильевну я знаю около 20 лет. Прекрасный художник, интересный художник, самобытный художник, очень интеллигентная. Такая же и ее живопись интеллигентная, очень легкие ее работы. Вообще выставка интересная, она такая музыкального значения, можно сказать даже. Чувствуете, в каждой работе даже звуки музыки слышны, благодаря цвету, благодаря движению. Каждая картина, она неповторима, необычна. В то же время у Галины Васильевны есть свой почерк. Пишет она в основном пастелью, гуаш, иногда смешанная техника. Работы смотрятся, как будто бы они написаны на одном дыхании. Такие вот легкие, воздушные. Вообще мне с Галиной Васильевной очень нравится работать. Она интересный человек. Всегда рассказывает о своем интересном творчестве, когда она работала в советские годы. Восстанавливали же они интерьеры, заводов фабрик. Она дизайнер и в кафе, и по своему характеру. Очень мне нравятся ее портреты. Такие вот одухотворенные портреты. Нравится ее автопортрет. Ну, вообще все работы милые. Можно ходить, просто отдыхать, медитировать. В очаровании удмуртского пейзажа есть подлинная радость. И она созвучна пению соловья, что воспевает милые края поля, леса и косогоры. Вот и художник безмятежно по зубу сердца и души с Любовью переносит на холсты всю прелесть окружающей среды. Для нас искусство открывая. Галина Васильевна открывает искусство для каждого, для ребенка, для взрослого. Искусство своей души, творчество. Ну, я проводила выставку. Детки, открыв рот, смотрят, потому что для них, как небожитель художник, небожитель. У всех ведь есть и карандаши, и краски, и даже фломастеры, и кисти, но ну, не все могут рисовать. У не у всех есть усидчивость, например. У Галины Васильевны работы как бы завораживают детей, и каждая работа, она как сказка. О ней можно много и много рассказывать. И поэтому дети с удовольствием рассматривают все работы и даже пытались попробовать тоже по стылю пописать. Пытались по мотивам работ Галины Васильевны написать свои ощущения. Такие вот летние мотивы. Детям это интересно.
0: Людмила Мальшакова, заместитель председателя комиссии по связям со СМИ Совета ветеранов республики. Людмила Николаевна, вы ведь уже были не на открытии этой выставки.
2: Безусловно, открытие это каждый раз художник Рязанова открывает новое хотя знакомая с ней очень давно, и с ее искусством тоже. И я всегда на стороне женщины, которая занимается творчеством. Никто другой, а именно женщина на этой планете, может увидеть то, что не увидит другие. И вот эта передача своих чувств, своей внутренней энергетики, это как раз перенесено на полотна Галины Васильевны. И всегда немножко так внутри все поднимается, энергетически становишься воздушным, глядя на ее картины.
0: Теперь продолжим беседу с художником Галиной Рязановой. В ее рассказе будет звучать фамилия Маркелова. Владимир Владимирович – муж Галины Васильевны, рано ушедший из жизни.
1: Когда работала дизайнером Естественно рисовала что-то И вдруг у меня пришла вот такая струя Живописи много-много-много Вот если Володя Маркелов Свою работу готовил как? Ну у него месяц уходил Вынашивал идею, потом делал подрамник Потом рисовал маслом Масло сохнет долго Три дня один слой сохнет Может больше, потом второй слой Ну у него чуть ли не месяц уходила На работу А когда мы были на природе, например я оставлю на Раз, я за вечер могла несколько вещей сделать. И вот он удивлялся. Да как так? У нее такая производительность. Ну, я же рисую не масляными красками, а вот это называется смешанная техника. Пастель? Пастель, акварель, гуаш. На воде разводится, она быстро сохнет и быстро все mm. это делается. Поэтому я могу за один вечер несколько сделать. Это понятно было, что смешанная техника другое это. Но ведь еще бывает так. Мама тогда еще жива была. Он у мамы спрашивает. Валентина Емельяновна, вы мне скажите, тут какое-то вообще чудо. Необычные работы. И их так много. И это вообще какое-то явление чудесное для меня. Mm-hmm. Вот он так выразился. А мама говорит, расскажу. И мама ему показывает фотографию Архерея, которого потом расстреляли. Отец Синезий был у нас такой. Между прочим, его захоронение, где Александра Невского собор, там струя захороненных. Так вот, говорит, когда ему объявили, что ну все, вас арестовывают и уже расстрел вам. И он прощается с людьми, со всеми прихожанами, последнюю службу. А она еще была девочка, и она подходит к нему. И он почему-то со своего посоха берет букетик цветов и отдает ей. Маме моей. Мама этот букетик берет и кладет в молитвенник вот такой маленький. Сложила и забыла об этом. Ну вот он лежит и лежит. Прошло полгода, может больше. Там сена уже, солома. Она открывает, увидела это и поставила в водичку в стакан с водой. И вдруг эта солома, эта трава засохшая оживает, расцветает. И все говорят, какое-то чудо произойдет. А когда произойдет? Что произойдет? Вот чудо будет. А этот человек был прозорливый. Он многое видел и говорил об этом людям. И это происходило. Так вот, мама говорит, я считаю, что это он мне подарил. И вот такое чудо будет. Ваше творчество. Да. А потом вот я родилась у нее, воспиталась. И вот говорит, это чудо, явно вот такой вот знак, говорит.
0: И стала единственным художником в Удмуртии саурической живописи.
1: Да, хотите, верьте, хотите, нет, но вот как-то, ну, это мама и Володя, вот так они выкрутили, какой-то вот такой вывод сделали.
0: С Галиной Васильевной Рязановой мы встретились лет 25 тому назад, когда она возвращалась с Ленинграда, тогда еще Ленинграда, с выставки в автобус с большими картонками, но художника сразу видно, или этюдник, когда идет на пленер на этюды, или картины. Тащить на, выставку. <свят> на выставку или с выставки <свят> и <свят> так и разговаривали с Гальновым, вы помните этот случай?
1: <свят> да, конечно, помню, как
0: сейчас. И откуда вы тогда возвращались?
1: В Ленинграде у меня была выставка в Национальной библиотеке Ленинграда, она у меня там года два висела, очень интересные отзывы были, половина работ раскупили, и вот остатки я везла
0: домой. Для любителей прекрасного ваша фамилия знакома многим Вижевские.
1: Это определенный круг, а знают мои работы.
0: Знают манеру вашего письма. Да,
1: да, да, да. Именно манеру, которую ни с кем не спутаешь. Так говорят все искусствоведы на выставках, когда у меня были работы в Новосибирске, в Ленинграде, в Казани. Ну и если перечислять много. И вот все именно так говорят. Вашу манеру я уже не спутаю ни с кем.
0: Я знаю, в библиотеках, во дворцах культуры у вас в Ижевске в основном. У меня везде
1: работы были. Я работала в Удмуртнефте. Там были свои выставки везде. Из Казани мне звонят и приглашают на персональную выставку. И у меня была огромная выставка в музее «Тукая». Мне предоставили целый комплекс музея Тукая, потому что на второй день было чествование Тукая, mm-hmm. а Тукай это родоначальник татарской литературы.
0: Ну да, Габдула Тукая знают да. все.
1: Вот, и поэтому мне говорят, о, завтра же будет Тукай, давайте дадим ей вот этот зал, развешивайте, там собралось много людей, помощников, и раз-раз, и вот в день открытия как раз было чествование Тукая. А отзывов-то у меня вот такая кипа, причем написанное разными людьми, искусствоведы, казанские, новосибирские, ученые, экологические корни культуры. Вот человек приезжал к нам в Ижевск. он был на моей выставке, и он такое написал, интересный отзыв в ваших работах, такие тонкие вибрации. Ну, если поднимать, то очень много людей, которые пишут У кого-то стихи идут. Одна интересная женщина написала. Она ходила на портреты, показывала и говорит, вот это портрет, это с такой-то планеты, это с такой-то, это с такой-то. А я конкретно-то уже и не помню Правда, одну я запомнила женщину Сазида Фаатовна Она была администратором оперного театра Вот когда я приехала, мы с ней встретились И тот портрет-то я ей отдала Я говорю, ты с такой-то планеты Вот это я помнила Она говорит, ну, да Ну и вот здесь музыка сфер «Любви – чистота. Здесь ясность и мудрость, и здесь простота. Здесь мысли и формы, гармонии есть. Здесь сути вселенной является весть». Сюда, окунувшись всей благости мир, найдешь очищение Париж как эфир. И в этом сиянии гармонии цвета душа устремляется в вечности лету. Здесь рамок нет, предела нет. Полет фантазии и цвета, переходящий плавно в свет и озыряющий сердца. Здесь радость жизни без конца. Элеонора Лоскутова, директор частной школы «Город Набережной Челны». А Маркелов мне тоже оставил свое. Сначала он меня критиковал, что я рисую никак другие люди, не умеешь говорит, рисовать и туда же. А потом все-таки говорит... Тот свет, что льют твои цветы, всех озаряют чувством, страстью, дает душе во мгле Настя тепло, надежду, радость, счастье, от повседневной суеты уносит в мир большой мечты, свободных линий хоровод кружит вокруг твоих букетов, и всех чарует. «Танец этот хранит от мелочных забот, и сердце просится в полет». Вот 98 восьмой год, Владимир Маркелов.
0: И тут много таких много. стихотворных отзывов.
1: Да-да. Вот еще в музее Тукая, Акбашев был руководитель школы, он написал «Живопись Галины Рязановой изотерапия». Живое воплощение идеи сотворения энергии притяжения душ человеческих. Акбашев. Академик. Академик, О. да.
0: Галясия, доброжелательные, хорошие отзывы ваших и преподавателей, и друзей, и сокурсников. Откуда ваш творческий путь, как вы поднимались по ступенькам изобразительного искусства?
1: Ну, я с детства рисовала.
0: Вы же в школе
1: рисовала? Да, я родилась в Вижевске, считается. Но оказывается, я родилась в Нылге.
0: Тогда еще рай-центр, наверное. Да. Говорят. И
1: причем мне это сказала женщина, говорит, ты где родилась? Я говорю, в Ижевске. Она меня вот так вот взяла, говорит, да-да-да. И говорит, нет, домой придешь, спроси у мамочки, где ты родилась. Я прихожу, спрашиваю, мама жива тогда еще была. Она говорит, ты в Нылге. Вот такие моменты бывают. Вот так уточнилось. Вот
0: Но сколько вы себя помните, вы в Ижевске уже ну,
1: Конечно, росли. конечно. Мама, Мама жила в Вижевске, просто она уехала вот в эти дни. Приехала? Да, да, приехала уже со мной. А само рождение у меня тоже интересное. Мой же отец воевал. Война началась в 41 На фронте был. Да, он был в Ижевске. начальником формирования ополчения.
0: Ну да, несколько же воинских соединений да. в И
1: вот у него была, мама говорит, бронь, все, но он с последним призывом ушел, и его ранило. Он полежал в госпитале, и ему недельку дали съездить домой. Мама сказала, вот в этом вещь мешке тебя привезли, вот, кого-то в капусте находят, кого-то, да, а тебя вот отец привез с фронта. Вот так. И вот зимой он был здесь, на побывке дома, а потом уже появилась я. Так что меня таким странным образом доставили сюда.
0: Войну вы уже не помните. Ну, откуда? А а сколько лет вы помните, что вас краскам потянула? радошам?
1: Дело в том, что у меня была няня, мамина сестра Екатерина Рязанова. Она была учительница. Сразу, видимо, увидела что надо ей давать рисовать. И она меня по головке так гладила и говорила, она у нас будет художником, маленькую девочку. Вот так. Ну, видимо, создавали мне условия, давали бумагу, карандаши. Что-то я видела красивое, рисовала.
0: Тогда в Ижевске уже студии художественные Ижевске, были?
1: да. Вот теперь музей на Кирова
0: Музей изобразительных
1: да. искусств. Да, а тогда это был Дом пионеров. И в этот Дом пионеров я ходила, будучи школьницей, занималась в виза студии Там был Валерий Петрович Пасаженников, руководитель, друг самого главного нашего графика. Они вместе еще показывали, как, чего надо делать.
0: И после окончания школы у вас не было...
1: Я училась в 22-й школе, 11 класс закончила. У нас была математическая школа и с немецким уклоном. Ну и все наши ребята, все, идем механический. Ну и я тоже, как все, иду по улице, по советской. И вдруг на встречу идет Постников Борис Анатольевич. Ну что, Рязанова? Куда поступать-то будешь? Я говорю, в механ. Он говорит, какой механ? Ты на ход граф идешь к
0: нам. Он уже преподавал?
1: Я с ним уже была знакома. Он вел кружок в ДК «Ижмаш», кажется. Он уже учился на третьем курсе. Ну, и он говорит, все к нам, только к нам.
0: Он же приехал сюда из Костромы? Да,
1: Костромской он. Закончил училище художественное. Художественное, У него уже было образование, он прекрасно рисовал. И вообще, как человек очень грамотный, хороший.
0: И вы прислушались к его совету? Я
1: думаю, ага, как же я сдам экзамены? Ну, за сочинение я не боялась, но я боялась, конечно, вот композицию, рисунок надо. Он говорит, ничего, все будет нормально.
0: Итак, вы стали студенткой тогда еще художественно-графического да, факультета Удмуртского государственного да. пединститута. Да. В шестьдесят
1: 1963 году mm-hmm. я поступила на первый курс УДГУ.
0: Тогда еще УКПИ. УКПИ? Это я уже поступил в УДГУ. В каком году это было? В 1974 четвертом. В 1972 втором я... УДГУ стал. А ага, в
1: 1968 восьмом я его закончила. Ага. И была направлена ВИПРОМАШПРОМ. Институт проектирования промышленных зданий.
0: Я думал, всех отправляли в школы.
1: Нет, это был первый, наверное, эксперимент, когда нас отправляли уже куда-то... На промышленные. Да, на промышленные. Многие из нас ушли именно на промышленные.
0: Это уж чертежи, наверное, дни и ночи.
1: Да, чертили, делали интерьеры, фасады, автозавод мой объект.
0: Да, дизайнеры уже сказали. Да, На... дизайн.
1: <свят> а у нас уже дизайн был, когда я заканчивала, да. У нас же Ажимов был мой руководитель дипломного проекта, и он у нас вел именно дизайн. то а я как раз чеканкой занималась под его руководством, <свят> и диплом сделала, чеканное панно.
0: Они где-то и выставлялись?
1: Само панно в музее сейчас находится поставили мне пятерку.
0: Ну а затем вы все перешли на творческую работу.
1: Ну работу я свою очень любила, конечно, но творческая работа. Ну вот я говорю, что первый объект на был автозавод, это инженерный корпус автозавода. Вот я его сделала, его утвердили и потом начали строительство.
0: Ты вот занимались и чеканкой, и чертежами, а вот ну, живопись?
1: Ну когда я рисовала интерьеры, в интерьеры же всегда мы вводили малые архитектурные архитектурная форма. Это вазы, кабелены. Вот это малая архитектурная форма называется. И вот я тогда увлеклась и керамикой, и витражами. И вот это все присутствовало в нашей работе. Потом из Ипромашпрома я перешла в Нити Прогресс. А в Нити Прогрессе Маркелов организовал такую базу, чтобы мы могли руками еще делать. Не просто на картинке нарисовать, а воплотить это все своими ручками. Вот там пошли витражи, гобелены. Все делали мы.
0: У вас тут в основном портреты натюрморт. Но они, как мы сказали, особым методом.
1: Словечко такое мне сначала давали энергетическая живопись. Потом в Казани сказали аурическая живопись. И так пошло. Аурическая живопись. Ну, видение чего-то я ну, изображаю. Что,
0: везде какие-то звездочки, штрихи, солнечных лучей. Типа
1: вихри, как вихри. Лебедева говорила. Какие-то живительные вихри у тебя везде
0: идут. И натюрморты, вазы, в цветах, они в движении, не в статике.
1: Да, да, движение, Потому что все живет, все движется постоянно. Это не мертвая натура натюрморта.
0: И портреты у вас тоже какие-то волшебные, блещут Ну, волшебством. ну
1: Кому некогда позировать, я с фотографией могу сделать. Потому что я человека вижу, я уже вижу, какие у него глаза, какое все. А фотографию дает пропорции. На природе, там на огороде, столько неба. Там много неба, много всяких интересных моментов. Каждый листик, каждый цветочек, каждая травинка. Они же все несут своеобразие. А вот так. эта сосна, которой 200 или триста лет, говорят, могучая такая. Кияик. Памятник так. природы. На даче. Котик рыжий. Отдыхает.
0: У вас голубовато-зеленоватый цвет да преобладает.
1: Не обязательно.
0: А вот если... Все
1: смотрю. преобладает, у меня все цвета работают. То, что я рисую, это я вижу, я то и изображаю. Я же не буду выдумывать. Я люблю работать ночью, потому что тишина никто не мешает.
0: Но эти многие работы уходят. Вы оставляете копии. Да, фотографии
1: есть, репродукции. Да, любую работу могу напечатать. У меня это все есть. Ну, Работ у меня, конечно, много очень. Они все у меня не оформленные. Но сейчас, вот багет, у меня появился.
0: Юбилейную выставку сейчас готовить. Я
1: оформлю побольше работ. Но все равно все не оформить, потому что во-первых, мне их некуда ставить. Работ действительно очень много. Они у меня и расходятся везде, но основные. Но эта работа мне, конечно, все говорят, ты их никуда не разбазаривай. Тебе надо организоваться и создать свою галерею. Но я пока не знаю, как это.
0: Ну да. В ну, принципе,
1: быстро. как галерея, она у меня уже есть. Огромное. А помещение нет. Да. Былаемский у Шилова в галерее. шикарное здание в центре Москвы. Трехэтажное здание, старинное. Ему отдали под галерею. Работы развешены. Интересная лестничная клетка такая парадная. И с четвертого этажа до первого висит люстра из красно-белого стекла на одной ниточке Такая шикарная. А по лестнице все из фотографии, где он с кем встречался. Встречи его хорошая галерея. И там кафе у них есть. И потом на первом этаже, где гардероб, там у них продают всякие сувениры из его вещей. И репродукции, и блокнотики, и ручечки. Ну, сувенирная такая продукция, сделанная именно фирменной его.
0: Конечно, у каждого художника это заветная мечта, но частенько она невыполнима. Да, ну, Иметь да, отдельные да. помещения для галереи. Да. У нас в вижеске это нет даже выставочного вот зала большого. Это
1: вроде трехкомнатная квартира. А, мне тесно, мне <смех> тесновато. Okay. А вот Маркелов. А вот
0: о Маркелове мы с вами остановимся чуть-чуть.
1: Конечно, потому конечно, Потому что да.
0: сказали, что у него учились еще да. школьницы. конечно. А потом мою первую книжку сборник детских стихов Лобджита Адидаду А, диды, ды, ды, лети, а я ее иголы. нашла недавно. Нашли, да? Да. Я только потом узнал, что это Маркелов Владимир Владимирович. Книжку эту я
1: перебирала. Вот.
0: Он оформлял, и мы с ним так и не знакомы. Были.
1: Да. Ну, вот, познакомьтесь, вот он.
0: Ага.
1: Вот Маркелов. Это он в образе фавна. Так mm-hmm. искусствоведы говорят наши. Бабкин так сказал. О, тоже в образе фавна. Да, но
0: ну, у него же борода не кудрявая, наверное, такая а, была.
1: Ну, кудрявилась, да. Кудрявилась. Кудрявилась. Ну, Челок... и вы,
0: вы волосы тоже закудрявили заодно. Он <laughs> самое? был
1: кудряватый, конечно. Mm. Он был блондин, голубоглазый. Он как Садко, как этот идиот.
0: Ну, да, по Достоевскому. Них... Князь Мышкин, Князь да.
1: Князь да, да. А я вам найду, где-то у меня моя подруга Инна Сыпанова, она вообще спутала Маркелова и Кронштадтского. Смотрит на Иоанна Кронштадтского и говорит, это что Маркелов на себя нацепил? Одежду-то какую. А вот это я увидела такое облако. Увидела, нарисовала такую картинку. В Казани мне сказали, а у вас будет внук? А я приезжаю домой и спрашиваю, ребята, что внук? Намечается у меня. Они говорят, нет, мы пока еще не собираемся. А немножко погодя раз, и он родился.
0: Вы суеверно верите в гадания, в предсказания какие?
1: ну я не то чтобы верю но так оно ну, получается кто-то что-то может определенно сказать есть же люди к которым идет информация такая ну как не верить?
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Она была посвящена художнику аурической живописи Галине Рязановой. Абиседа шла на фоне выставки ее картин «Цветочный перезвон» в Доме молодежи в Республиканском Доме народного творчества. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.